0: Heute soll es ähm, im zweiten thessalonik brief weitergeben. Ich lese, aller, ich lese allerdings einen anderen Vers vorweg. Diesen Vers finden wir im Buch Jesaja, 42, Vers 8. Gott spricht. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Gott selbst hat durch alle Zeiten hindurch ähm, für seine Ehre alles getan. Ähm, das musste er tun, weil das nicht selbstverständlich ist, dass ihm Ehre gebührt, dass wir ihm das äh, zubringen. Ihm steht das zu. Aber seit dem Sündenfall ist es in unserer Natur, uns dem zu entziehen und zu sagen, nein, ähm, die Ehre bleibt bei uns. Heute soll es in dem Text darum gehen, es ist ein, ein, ein Text, ähm, der beschreibt, wie Gott Menschen rettet. Und das, der zentrale Gedanke ist darin, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Dass Gott dann in dieser Zeit Menschen rettet und dazu bestimmte Dinge gebraucht, Mittel, die er verordnet. Dieser Text zielt darauf ab, dass die Thessalonicher in ihrer Situation gestärkt werden. Und ich möchte ähm, auch und hoffe, dass auch wir dadurch gestärkt werden, den äh, Lauf zu laufen, der vor uns ist, dass wir den Kampf kämpfen, wenn er dran ist. Und äh, bevor ich den Text lese, möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass dieses Wort... Mensch wurde und in Christus zu uns kam. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ähm, unser Heil garantiert hast. Dass jeder, der glaubt, sich in, deiner, ja, in, in dir geborgen weiß, dass das er weiß, dass du ihn rettest, wirksam, und dass du ihn bis ans Ende trägst, auch wenn wir oft ähm, das gar nicht äh, so wahrhaben wollen, wenn wir auf unser Leben schauen und denken, da fehlt noch so viel. Ja, das, was fehlt, hast du geleistet. Ja, du hast alles geleistet. Wenn wir ehrlich sind, fehlt alles. Und ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort zusagst, dass die Rettung bei dir ist. Amen. Wir finden den Text, um den es heute geht, im zweiten Thessalonicherbrief, das sagte ich schon, Kapitel 2, die letzten Verse ab Vers 13. 13 bis 17, das ist kein besonders langer Abschnitt, Davor hat man einen relativ langen Abschnitt, es ging um das Thema, naja, da kommt der, der Widersacher, der Antichristus, der, der ähm, Widerstand leistet. Und heute geht es darum, naja, wie geht es denn mit den Thessalonichern weiter? Ich lese. Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch, vom Herrn geliebte Brüder, alle Zeit Dank zu sagen. Weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, durch die vom Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. Dazu hat er, hat er euch ja auch durch unsere Heilsverkündigung berufen, damit ihr einst die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, durch die Gnade tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Wir werden das so abschnittsweise machen, das sind drei Abschnitte. Der erste Abschnitt, das sind so die Verse 13 und 14. Und da ist das große Thema, dass Gott sich selbst verherrlicht indem er rettet. Das Ganze macht er nicht ziellos. Es gibt ja so mehrere Sichten. Ja, darauf, wie rettet Gott eigentlich Menschen? Und das eine oder andere können wir auch so in theologische Fachbegriffe packen, ne, so abgrenzen. Da gibt es auf den, der einen Seite die Sicht der römisch-katholischen Kirche und der Armenianer, dass Gott eigentlich nur, was er getan hat, ist, er hat Christus ans, ans Kreuz gängt und dann, ja, da muss jetzt jeder sehen, was er daraus macht. Und dann gibt es die sogenannte calvinistische naja, Sicht, das wird dann so gesagt. Das sind die Lehren der Gnade. wo sagt man, nein, nein, Gott trägt das Kreuz durch die Geschichte, durch seine Verkündigung, dahin, wo er es möchte. Und rettet dort wirksam. Ja, und diese Sicht finden wir in diesem Text. Hier spricht Paulus den Thessalonichern zu, dass Gott sie von Anfang an erwählt hat. Ja, wenn wir in den Epheserbrief schauen, vor Grundlegung der Welt, sagt er, hat er sie auserwählt im ersten Kapitel. Und was macht das mit Paulus? Er dankt. Er sagt, ja, das, das ist Grund zum Danken. Er fängt so an, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Wenn Paulus so an die Gemeinde in Thessalonich denkt, wir fühlen uns mal die Situation vor Augen, da, da ist eine Gemeinde, die von Anfang an größten Widerstand erfährt von den religiösen Juden, die dann irgendwie die Politiker mit reinziehen, ähm, ja, die, die schließen die Leute, die zum Glauben an Christus kommen, aus. Das ist so eine Art Sekte für sie. Ja, Und das ist eine Situation, so der Außenseiter will man ja nicht sein, ne? will ja irgendwie immer mitten im Geschehen sein. Und wie ist zu erklären, dass Leute dann in diesen, wieder, in, in diesen ähm, schweren Umständen im Glauben sind? Ja, Paulus sagt ganz klar, ihr seid erwählt. Gott hat das so bestimmt. Gott hat hier eine Auswahl getroffen und sagt, ja, das ist meine, meine Gemeinde, an der ich mich verherrliche. Das sind die Leute. Das ja? ist nicht die Größe, an der Gott sich verherrlicht. Das ist eine Minderheit, eine kleine Gruppe. Und dafür dankt Paulus. Also heute, heute ist ja vielleicht so ein bisschen der Trend zu sagen, naja, wir, man, man dankt vielleicht für große Dinge bei Gott. So, ne? Das ist eine große Gemeinde, eine große Erweckung wollen wir alle erleben. All diese Dinge und dann wird gedankt. Bei Paulus ist es, er sieht den Glauben dieser kleinen Gruppe und ist dafür dankbar. Der Grund ist nämlich nicht die Größe der Gruppe, sondern weil Gott es gemacht hat. Wenn wir Gott beim Handeln sehen... Und das hat er hier getan. Er sieht Leute, die glauben, obwohl äußerlich alles gegen sie spricht, ist er dankbar. Da ist er dankbar. Ich habe jetzt das erste Mittel schon, wie Gott rettet, gesagt. Der Vater Gott erwählt. Gott, der Vater, erwählt. Der gleiche Gedanke ist in Epheser 1. Er sagt, ich rette. Es bleibt immer ein Geheimnis, das sage ich an dieser Stelle, wie viele und wer. Das ist für uns Menschen nie ersichtlich. Nie. Aber wenn einer zum Glauben an Christus kommt und sagt, das Kreuz ist alles für mich und ich habe verstanden, dass Jesus mein Herr und mein Retter ist, dann kann er mit aller Zuversicht sagen, das weiß ich nur und kann das nur sagen, weil ich ein erwähltes Kind Gottes bin, weil ich dazugehöre. Ja, von Christus geliebte Brüder nennt er sie. Das ist das Nächste. Wenn in Gottes Wort von Christus und seiner Liebe gesprochen wird, dann ist diese Liebe immer eine Retterliebe. Im Galaterbrief zum Beispiel, Kapitel 2, Vers 20, da sagt er folgendes. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben. Durch den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus ist der Grund, warum wir gerettet sind. Der Vater hat eine Auswahl getroffen und gesagt, und da gebe ich meinen Sohn. Der liebt und geht für diese ans Kreuz. Ja, das Nächste, was wir sehen, ist, ähm, er sagt, er spricht von der Heiligung des Geistes. Ja, Heiligung, das ist so ein Wort, das ist uns ein bisschen fremd. Ähm, ich glaube, wenn man so sich umfragen würde, die meisten ähm, würden heute ein bisschen zucken, wenn ich jetzt rumgehen würde und sagen würde, gibt doch mal eine Definition, was ist denn eigentlich Heiligung? Ne? Was ist heilig vielleicht bei Gott? Wir sehen so zwei große Eigenschaften bei Gott, die ihm zugesprochen werden, immer und immer wieder. Das eine ist, Gott ist heilig und das andere Gott ist Liebe. So, wir, wir leben in einer Zeit, in der wir glauben, weil wir irgendwie Liebe nachempfinden können, glauben, wir können das so wie Gott, betonen wir die Seite sehr stark. Wir, wir gehen ja rum und ständig... Ich war gestern auf, auf einer Hochzeit, ne? da haben Christen geheiratet. Und da ist ständig die Rede von Liebe. Wir glauben ja, das können wir, alle, das können wir genauso nachempfinden. Da leben wir realitätsfremd. Gott hat eine andere Art der Liebe. Bei ihm ist Liebe wenig, gar nicht Gefühl. Bei ihm ist Liebe Tat. Wenn Jesus darüber spricht, wie das Gesetz erfüllt wird, da kann er nur sagen, das ist Liebe. Es hat ja relativ wenig mit meinen Gefühlen zu tun, ob ich jetzt stehle oder ob ich lüge, oder das lasse. In der Tat finden wir die Liebe im Tun. Also der 1. Johannesbrief zum Beispiel, der handelt ja davon, dass es scheinbar Leute gibt, die ja irgendwie da von Liebe was erzählen, aber ihre Taten sprechen dagegen. Da ermahnt er sie, dass sie nicht mit leeren Worten leben sollen, sondern mit der Tat. Das andere ist ähm, heilig. Gott ist heilig. Äh, und das, das beinhaltet wieder zwei Dinge. Heilig ähm, bedeutet zum einen, dass wir also, zu Gott hingerufen sind. Heiligung bedeutet, wir sind zu Gott hingerufen. Gott steht nämlich abseits seiner Schöpfung. Wenn diese Schöpfung vergeht, wird Gott sich nicht ändern. Er war vorher nicht anders und er ist nachher nicht anders. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott und seiner Schöpfung. In manchen Religionen verschwimmt das. Da ist Gott nicht so heilig. Da ist er mit seiner Schöpfung irgendwie verbunden. Das ist das eine. Das andere ist, Gott ist moralisch vollkommen gut. Das ist heilig. Gott kennt nur das Gute in seinem Wesen, nicht das Böse. Wir neigen dazu, diese Seite unter den Teppich zu kehren. Gott unterscheidet sich von seiner Schöpfung. Er wird sie eines Tages über sie Gericht halten, wird eine neue Schöpfung aufrichten und er wird dabei unverändert sein. Und diese Schöpfung wird sein ganzes Wesen widerspiegeln, nämlich nur das Gute. Sie wird vollkommen heilig sein. Gut. So, und jetzt sagt er, ihr seid durch hat zur Errettung in Heiligung des Geistes, sagt er hier an dieser Stelle. Also der Heilige Geist bringt diese Charakterzüge Gottes in uns rein. Das heißt, er, er ruft uns raus aus dieser Welt zu Gott. Also die Welt um uns herum, die verändert sich ja massig und schnell. Und das geht ja immer schneller. Und jetzt können wir auf den Zug aufspringen und sagen, da machen wir alles mit. Und sagen, ne, wir, wir gehen jetzt das Tempo mit. Oder wir können sagen, hm, wir prüfen erstmal, was wir davon annehmen. Ob wir uns dem allen so hingeben. Ne? Kann ja alles mitmachen. Oder ich halte mich äh, zu Gott und sage, nee, ich, ich prüfe erstmal an seinem Wort, das ist mir wichtig. Kann dann natürlich auch in Gefahr laufen, dass Leute dann so, so ein eigenes Prinzip aufbauen, ne? so ein eigenes Prinzip mit eigenen Regeln und sagen, naja, das darf es dann auch nicht und das und so. Ne? Ist nicht gemeint. Sondern ich möchte mich zu Gott halten. Nehmen wir es am Beispiel der Thessalonicher. Die hatten natürlich oft die Wahl. Ich kann meinen Glauben jetzt verleugnen, kann vielleicht wieder auf dem Markt gutes Geschäft machen. Was mache ich? Ich halte mich zu Gott. Und gehe vielleicht leer aus. Habe nichts verkauft am Ende des Tages, weil sie alle wissen, ich gehöre zu Christus. Ja, und das andere ist, er bringt das Gute in unser Leben. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, sagt Paulus in Römer 7. Das weiß er. Das, was reinkommt, ist durch Gottes Geist. Wenn wir jemals etwas Gutes tun, als Christen, ja, dann ist das ihm Gott zuzuschreiben. Das bringt er. Das bringt er. Ja, das Ganze passiert im Glauben an die Wahrheit. Also das muss man als Kontrast sehen. Vorher, wenn man das in den Versen, vorangegangenen Versen liest, da glaubten die Leute nicht an die Wahrheit. Also Vers 10 ist das. Und in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Also die Liebe zur Wahrheit und der Glaube an die Wahrheit, die Gott uns offenbart, ist das eindeutige Kennzeichen in diesem Text für einen Christen. Ja, also es kennzeichnet uns. Im Gegensatz zu, zu den anderen, die verloren gehen, wie Paulus es sagt. Die haben diese Liebe zur Wahrheit nicht. Hier ist der Glaube an die Wahrheit und dieser Glaube, das macht er den Ephesern deutlich, ist ein Geschenk. Epheser 2, Vers 8 sagt das deutlich. Ich möchte ihn lesen. Epheser 2, Vers 8, dort sagt er, Denn durch die Gnade seid ihr rettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es. Wenn einer glaubt, dann weil Gott ihm das gegeben hat. Ähm, jetzt dürfen wir Glaube nicht damit verwechseln, dass wir sagen, naja, das ist so eine, so eine vage Vorstellung. Manche Leute sagen, ja, ich glaube, morgen wird das Wetter gut. Ja, können Sie ja nicht wissen. Gibt eine Wahrscheinlichkeit. wahrscheinlich. Ne? Kann man so vielleicht an der Natur ablesen oder am Wetterbericht oder so. Aber wenn, ähm, wenn die Bibel von Glauben redet, dann ist das immer sich absolutes Wissen. Ich weiß, das ist wahr. Weil Gott das so sagt. Der hat eine Wahrheit kundgetan. Er hat uns eine Wahrheit gegeben. Ja, und darauf vertraue ich jetzt. Das ist Glaube. Das tausche ich sogar ein gegen, die, gegen das, was ich mit meinen Augen sehen kann. Ne? Nehmen wir ein Beispiel. Wenn man so sein, sein Leben so auseinandernehmen würde, so sezieren würde, dann würde man ja oft feststellen, oh, da gibt es ja Dinge, pff, als Christ, ne? die sprechen dagegen, dass ich ein Christ bin. Da tue ich Sachen, die, die würden andere auch tun, die keine Christen sind. Gott uns jetzt aber zuspricht, dass er uns vollkommen gerecht ansieht, obwohl wir mit unseren Augen das nicht sehen können. Und Gott tut das, weil er seinen Sohn ansieht. Dann tausche ich diese Realität, die mich zweifeln lässt und sagt, naja, ich bin gar nicht gerettet, das muss ich mir jetzt nochmal erarbeiten, dann muss ich besser werden, erst dann bin ich gerettet. Die tausche ich ein gegen sein Wort und sage, nee, er sagt mir aber zu, dass er mich als gerecht ansieht. Das ist der Glaube an diese Wahrheit. Da bin ich ganz gewiss. Wenn Gott das so sagt, dann ist das so. Das Ganze hat ein Ziel. Es also ist nicht so, dass Gott einfach nur er wählt, ziellos, dass er Christus schickt, damit er stirbt, aber das Ganze bleibt ziellos dass er uns die Heiligung durch den Heiligen Geist schenkt. Ihr merkt, die Dreieinigkeit ist hier ganz tief beteiligt. Ja, das ist die Dreieinigkeit, die hier handelt. Und auch, dass er uns den Glauben an die Wahrheit schenkt. Das Glaube ist ja diese Verbindung. Das Ganze hat ein Ziel, dass er uns dann im Vers 14 sagt, Dazu hat er euch ja auch durch unsere Heilsverkündigung berufen, damit, einst die Herrlichkeit unseres Herrn, damit ihr eins die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Er sagte ja vorher im Vers die Errettung und hier macht er das konkret. Was heißt denn das, die Errettung? Er hat uns erwählt zur Errettung. Ähm, hier wird deutlich, dass Gott selbst ähm, uns eines Tages... Jesus gleich macht. Wir werden in der Gestalt, in dieser Herrlichkeit sein. Mit einem neuen Leib, in einer neuen Welt. Wir werden nicht seinen Stand haben. Ne? Jesus bleibt immer noch Christus. Das haben auch viele verwechselt. Das gab es. Die sogenannte Lehre von der Theosis. Der Mensch wird irgendwann Gott. Haben einige Christen geglaubt, in den ersten Jahrhunderten. Nein, wir werden aber so herrlich sein. Wir werden einen Leib haben, der, also es wird unaussprechlich sein. Wie Christus in seinem Auferstehungsleib war, so werden auch wir sein. In diese Herrlichkeit werden wir gehen. Das ist Gottes Ziel mit uns. Wir Christen sind nicht ziellos. Wir wissen uns von Vorgrundlegung der Welt erwählt. Und diese Erwählung trägt uns bis nach dieser Welt. Bis ans Ende und darüber hinaus. Bis dahin trägt es uns. Ja, ihr merkt, hier ist Gott in seinem Handeln beschrieben. Gott ist es, der das Heil bringt, der das Heil verwirklicht. Und das in einer Größe, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Ist es dann nicht erschreckend, wir, wir Christen, wir beschränken uns heute irgendwie so, unser, unser Glaubensleben und alles beschränken wir nur und unsere Rettung irgendwie auf den Zeitpunkt unserer Bekehrung und vielleicht ein paar Jahre davor hinaus. Also wenn Leute dann so anfangen, so von sich als Christen zu berichten, da starten wir alle irgendwo in unserem Leben. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, bin dann groß geworden, dann gab es irgendeinen Punkt. Und so erzählen wir dann oft. Gott erzählt die Geschichte anders. Das ist auch vor Grundlegung der Welt. Und dann, noch bevor du in dieser Welt warst, kam mein Sohn. Und dann können wir Halslinien, wir können das ja durch Kirchengeschichte und alles verfolgen. Wie das Evangelium, durch das er das ja bringt. Er sagt ja, durch dieses Evangelium. Die Thessalonicher haben es ja durchs Evangelium erfahren. Paulus kam dahin, hat ihnen das Evangelium gebracht, die Verkündigung. So, mit diesem Mittel, ähm, ja, hat er sie dann zu diesem, in diese Halsgeschichte eingespannt. Sie reingezogen und auch uns. Auch uns ist, ob in unseren Elternhäusern oder sonst irgendwo, mal das Evangelium gesagt worden. Vielleicht sind wir damit groß geworden. Vielleicht haben wir es erst später entdeckt. Aber auch wir sind nur ein Teil dieser großen Geschichte Gottes, die sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte zieht und noch davor hinaus. Wir sehen, klar, wir sehen nur einen Auszug, aber die Bibel berichtet uns das, was wir nicht sehen können. Und Gott spricht uns zu, was wir nicht sehen können und sagt, das ist aber mein Plan. Der ist ja viel größer als du. Ich hoffe, das, das regt euch zur Dankbarkeit an wie Paulus. Der hat das vor Augen. Er sieht die Thessalonicher als einen Ausschnitt in der Geschichte und sagt, da bin ich Gott dankbar. Und weiß, das ist noch viel größer als wir alle. Können wir Gott dankbar sein. Und so unser Herr nicht kommt, wird es auch nach uns weitergehen. Sein Evangelium ist nie aufzuhalten. Es wird präzise das tun, was Gott möchte. Das können wir sagen. Ich möchte hier mit ein paar Vorurteilen aufräumen an dieser Stelle, bevor ich weitergehe. Oft wird, also wenn ich dann so in den Diskussionen bin zum Thema, naja, Erwählung und Calvinismus, äh, dann kommen dann oft so Sätze wie, naja, dann kannst du ja leben, wie du willst. Ne? Dann kannst du ja leben, wie du willst. Das ist oft so ein Vorwurf, der dann kommt. Ähm, wir werden gleich sehen, das ist nicht so, aber hier kam es ja auch schon vor. Ähm, Gottes Geist ist es, ähm, der uns zu einem neuen Leben befreit. Ähm, mich unterscheidet ja gerade von einem, der nicht glaubt. Der lebt, wie er will. Ich tue das nicht mehr. Ich habe eine neue Instanz in meinem Leben. Gott mit seinem Wort und seinem Geist, der hineintritt und sagt so nicht weiter. Das ist ja gerade der Wendepunkt. Da weiß ich, genau dazu hat er mich erwählt. Ich werde nachher noch Beispiele dafür liefern. Erwählung heißt aber, Gott allein bekommt die Ehre für die Rettung. Wir haben da keinerlei Beitrag. Auch nicht ein oder 0, oder 0,0,0, ihr könnt mit mir über die Nullen diskutieren, nicht eine, eins irgendwo hinter 0,000,0,0,0 Prozent. Nichts. Und das ist auch gut so, weil wisst ihr, wenn es daran liegen würde, wir würden es verspielen, glaubt es mir. Wir verspielen ganz andere Kleinigkeiten. Achtet doch mal auf, in eurem Leben auf eure guten Vorsätze. Wie weit die euch getragen haben. Vielleicht haben wir Leute, die so musterhaft diszipliniert sind, dass sie alle Vorsätze in ihrem Leben gehalten haben. Aber selbst die Kleinsten schaffen wir doch nicht über einen langen Zeitraum. Wie wollten wir denn sagen, naja, aber Gott, ich werde zu dir kommen. Ich will gerettet werden. Wir schaffen es doch nicht mal mit den Dingen, die wir hier sehen. Sind wir mal ehrlich. Und daher ist es gut so, dass Christus das Heil bereits gewirkt hat. Und dass wir uns immer wieder daran klammern dürfen und sagen können, ich, muss mich, ich erinnere mich daran durch das Abendmahl, durch die Gemeinschaft unter den Gläubigen. Ja, mein Heil ist schon da und jetzt lebe ich daraus. Das ist doch das. Ja, es ist auch ein anderes Menschenbild. Ich nehme mal das katholische und armenianische Menschenbild. Da muss irgendein rest gut sein. Die katholische Kirche spricht sogar davon. Es gibt einen Teil in uns, der nicht gefallen ist. Paulus sagt in Römer 2 etwas anderes. Und das schließt sich hier an. Ich möchte danach auch Christus zitieren, was er zum Menschenbild sagt. Paulus sagt in Römer 2, 2 zum Ende, Entschuldigung, Römer 3 zum Ende hin. Ab Vers 10, da ist keiner gerecht, auch nicht einer, da ist keiner verständig. da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das Gute wird komplett Gott zugeschrieben und nicht uns. Komplett. Ja, Jesus in Matthäus 15 beschreibt das. Er analysiert, er ist der Kenner der Herzen. Und er beschreibt, wie unser menschliches Herz funktioniert. Ab Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen hervor, Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen Essen verunreinigt den Menschen nicht. In Jesu Bild kommt es nicht vor, dass er sagt, aber da kommt auch automatisch Liebe, Heiligkeit, diese Dinge hervor. Im Gegenteil. Das Alte Testament ist doch eine Geschichte des Scheiterns an diesen Dingen. Das ist doch eine Geschichte, wo wir sagen, selbst wenn Gott Gericht übt wie bei Noah, die kommen raus und machen so weiter. Als wäre nichts gewesen. Aus der Arche. Nein, das biblische Menschenbild ist klar und sagt, das, dazu seid ihr nicht imstande. Auch wenn Gott von außen es gut meint und ruft, das menschliche Herz sagt, ich weiß meinen Weg allein. Ich brauche dich nicht. Habe ich gar nicht nötig. Und wenn Gott nicht diesen Eingriff vornimmt und sagt, durch mein Evangelium komme ich zu dir, sag dir die Botschaft und ich mache, dass du es annimmst. Wir werden verloren. Er führt das Heil zu 100% dabei. Das ist übrigens, das ist an dieser Stelle einmalig. Alle anderen brauchen Menschen, alle anderen Religionen brauchen einen menschlichen Beitrag. Da musst du noch was leisten. Ähm, da stehst du unter Leistungsdruck und Beobachtung. Aber die Bibel spricht immer wieder zu, nein, selbst in deinen größten Verfehlungen darfst du umkehren und sagen, Gott, ich habe nicht mal was, womit ich es jetzt wieder gut machen kann. Er sagt, dann, ich wische es aus. Ja, diese Lehre macht aus meiner Sicht, und so gebraucht Paulus sie hier, Mut. Wenn ihr verzweifelt sagt und sagt, Leute, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich habe Anfechtungen in meinem Leben, da sind Dinge, ich habe mir das alles irgendwie anders vorgestellt, wird Gott das alles so gut machen? Ja, er macht es so. Er, er verherrlicht sich. Er wird sich verherrlichen. Ja. Wir dürfen Heilsgewissheit haben und sagen, Gott, danke, ich, ich weiß, wo ich hingehe. Das weiß ich jetzt. Zu dir. Und das ist garantiert. Ich freue mich schon darauf. Ja, das sind nur so ein paar aus. Ich, ich gehe nachher noch auf ein paar äh, Punkte ein. Wir gehen zum nächsten Vers. Es ist ein Also. Und immer wenn ein also vers kommt oder ein so -Vers, ja, dann ist es ein Fazit. Das ist von der Sprache so. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Ja. Dieses Fazit könnte man jetzt meinen, also wenn man den Vers jetzt auseinander, aus dem Zusammenhang nimmt, denkt man, ja Mensch, Paulus, sag mal, warum appellierst du an Leuten, denen du sagst, ihr werdet eh das Heil haben? Das ist jetzt eine Frage. Warum sagst du, tut das, obwohl du vorher gesagt hast, ihr kriegt das Heil? Ist das nicht, ist das nicht ein Widerspruch? Also geht euch das nicht so, wenn ihr darüber nachdenkt, Jetzt sind hier zwei widersprüchliche Dinge. Da sagt er, ja, ihr seid erwählt zur Errettung. Und jetzt sagt er, also, jetzt tut noch das. Steht, ne? sagt er. Ähm ich möchte ein Beispiel nehmen. Ich finde, diese Dinge hebeln sich überhaupt nicht aus. Nach der Sintflut, ich möchte mit euch dahin gehen. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21 bis 22. Also war auch immer so ein Argument, ne? wenn, wenn man sich so unterhält. Da sagen Leute, ja, warum äh, straft Gott noch? Warum, warum erzieht er dann noch die Gläubigen? Da ist doch eh alles egal. Warum appelliert er noch an die? Hier gibt er seine Verheißung und hier gibt er irgendwie noch und sagt, jetzt müsst ihr aber, wie kriegt ihr das zusammen? Als Noah aus der Arche ausstieg, hat Gott einen Bund geschlossen. Und da verheißt er folgendes. 21, 22. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen nicht mehr, will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich fortan alles Lebende schlagen, wie ich getan habe. Jetzt kommt's, hört mal zu. Fortan, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott gibt hier eine Verheißung, die diese Welt bis heute trägt. Wieder oft gesagt, die Welt wird durch sein Wort getragen. Ne? Und in Hebräer lesen wir, Christus ist das Wort, das trägt. Hier steht eine klare Zusage Gottes, es gibt ab diesem Tag fortan bis zum Ende dieser Welt gibt es Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Gott sagt hierzu, dass er diese Erde ordnet. Jetzt würde ich auch einen Bauern fragen, warum machst du dir all die Arbeit mit deinem Acker, wenn Gott doch zusagt, dass das eh kommt? Gott gibt doch hier das Versprechen und sagt, das kommt. Warum sehst du dann noch? Er sagt doch, es kommt auch Saat, kommt auch Ernte. Er sagt nicht, ihr müsst sehen und ernten. Warum sagst du, äh, ja, Sommer, Winter, warum achtest du auf diese Dinge? Was, wie kriegst du das hin, dass Gott dir verheißt, das kommt alles bis zum Ende und du strengst dich noch an. Das wäre die Frage auch an uns Christen. Gott sagt doch, ihr kriegt das Heil. Warum bemüht ihr euch dann noch? Das ist die gleiche Frage. Ich sage euch warum. Weil der Bauer sich sicher sein kann, dass seine Ernte, seine Saat, all diese Dinge nicht umsonst sind würde Gott uns das Heil nicht zusagen. Welchen Ansporn hätten wir Gutes zu tun? Wir wüssten ja gar nicht, ob es Frucht trägt. Wir wüssten gar nicht, ob wir am Ende da sind. Also warum das Leben mit gutem Vergeuden, wenn ich eh nicht weiß, wie es ausgeht? Warum sich in einem Leben anstrengen als Christ, wenn ich eh nicht weiß, wie es ausgeht? Im Gegenteil, Gottes Wort gibt uns diese Sicherheit. Ihr seid durch. Lebt im Guten. Ob es für euch in dem Moment und in eurem Leben einen Vorteil hat, spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es ehrt Gott. Und er hat euch am Ende errettet. Er wird euch durchtragen durchs Gericht. Gerade das befreit doch zum Guten. Sonst müsste ich immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen und sagen, nützt es jetzt? Nützt es nicht? Wer weiß. Ja, der Bauer tut es, weil er weiß. Nach dem Sommer kommt der Winter. Also muss er auf die Zeiten achten. Der Bauer tut es, weil er weiß, ja, wenn ich meinen Samen aufs Feld streue, geht er auf. Und ich werde am Ende ernten. Weil Gott das zugesagt hat. Deshalb tut er die Dinge. Nicht gegen Gottes Zusage. Die hebeln sich nicht aus. Gottes Zusagen befreien dazu. Sie bewirken, dass wir sagen, ja, ich tue es. Du gibst mir die Sicherheit dass am Ende alles gut wird, dass am Ende ich gerettet bin, so wie der Bau am Ende weiß, ja, ich, das wird, es wird ertragreich, ich werde einen Ertrag haben, wenn ich diese Dinge dann beachte. Ja. Gott gebraucht seine Ermahnungen genauso wie seine Verheißungen, um uns anzuspornen, immer weiter. Es lohnt sich am Ende. Das ist uns zugesagt. Gleichzeitig gibt er, nimmt er uns die Angst, ähm, naja, in eine Falle zu tappen. Also es gibt eine Gottesfurcht, keine Frage. Aber die Angst, im Tod und in der Hölle zu enden, endet für uns Christen. Wir kommen nicht vor Gott und, und sagen die Hölle. Wir sind dankbar für den Himmel. Ja, wir fürchten um die anderen um uns herum. Keine Frage. Und wir fürchten Gott als höchste Instanz. Dass er eines Tages sagt: Sag mal, mit meinen Gaben bist du nicht gut umgegangen. Das ist immer noch etwas, wo wir sagen: Ja. Also, ihr seht, die, ähm, die Zusagen Gottes geben uns eine Sicherheit. Sie spornen uns an. Sie treiben uns an. Genauso wie seine Ermahnung. Sie treiben uns an, weiterzumachen und weiter und weiter. Mit dem Wissen, es lohnt sich. Die Thessalonicher, hätten sie darauf geschaut, welchen Ertrag ihr Leben hat, hätten sie schnell den Mut verloren. Sie hätten gesagt, wir bemühen uns hier Gutes zu tun und es kommt nur Schlechtes zurück. Nur Schlechtes. Einige Leute hatten sich dann zur Angewohnheit gemacht, das kommt im nächsten Kapitel, und sagten, naja, irgendwie ist meine Existenz bedroht. Jesus kommt ja bald. Jetzt habe ich die Wahl, entweder sage ich mich von Christus los, ich habe meine Existenz. Oder aber ich bekenne mich weiter zu Christus und habe nichts. Wie löse ich das jetzt? Da haben sie gesagt, er kommt bald, also mache ich gar nichts. Ich arbeite nicht mehr. Ich sage, der wird ja jetzt bald kommen. Dann bekenne ich mich weiter zu Christus und arbeite dann auch nicht mehr. Und die anderen schlüren mich durch. Ne? Solche Verse machen genau das Gegenteil. Sie ermahnen solche Leute und sagen, mach weiter. Mach weiter, am Ende kommt das Heil. Es kommt, aber mach weiter, mach weiter. Bekenne dich und mach weiter. Wichtig an dieser Stelle ist, dass wir nicht vergessen, dass wir diese Dinge niemals eintauschen dürfen gegen einen Ansporn von Menschen. Dass wir darauf angewiesen sind, ja, die Menschen müssen mich loben, die müssen das sehen, die müssen mir sagen, was ich zu tun habe und so weiter. Es geht am Ziel vorbei. Weil die können uns nichts garantieren am Ende. Wir hatten eben den Psalm 118, Vers 6. Ne? Das ist einer, sich ganz auf Gott... Ich, ich lese ihn nochmal. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Also wenn wir jetzt darauf bauen und sagen, die Menschen müssen mir Dinge zusagen, die Menschen müssen mich anspornen, dann sage ich euch, die Menschen können euch nicht garantieren, wie es ausgeht. Da seid ihr auf dem Holzweg. Da irgendwann Ende. Allein Gott mit seinem Wort kann das. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Ähm, hier meint Paulus mit diesen Überlieferungen, meint er seine eigene Lehre. Da geht er immer wieder drauf ein. Also wenn wir an Anfang von Kapitel 2 gucken, was ist die Ausgangssituation? Da sagt er, Eins und zwei lese ich, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also herrscht ja so ein bisschen Verwirrung. Was hat Paulus jetzt wirklich gesagt? Welcher Brief ist von ihm und so weiter? Da gab es Verwirrung. Da gab es Leute, die es wahrscheinlich böse meint mit der Gemeinde. Und Paulus sagt: Nein, er haltet das fest, ich war ja bei euch. Ne? In der Überlieferung, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Und am Ende signiert er den ja sogar. Ne? Da wissen wir 17, 3, Vers 17: Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, was das Zeichen in jedem Brief ist. So schreibe ich. Ja? Also er signiert das extra und sagt: Das ist jetzt ein Brief von mir, das ist mein, so schreibe ich. Und er sagt: Und daran haltet fest, ähm, es gibt ja einige Leute, die, die, die äh, das äh, kritisch sehen und sagen, naja, Paulus, ähm, welche Autorität hat er schon? Es soll sogar Christen geben, zumindest gibt es Bücher von diesen Leuten, ich bin noch nicht vielen begegnet, ähm, die meinen, dass das, was Jesus gesagt hat, ähm, irgendwie ein anderes Gewicht hätte, als das, was Paulus gesagt hätte. Gott hat sich nicht irgendwie daran gebunden und gesagt, das Wort ist mehr wert als das, sondern er hat sich an diese Schrift gebunden, die wir hier haben. Da hat er gesagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Er hat nicht gesagt, da gibt es einen Unterschied zwischen denen. Paulus hatte auch einen recht äh, schwierigen Stand damals. Das ist nach wie vor so. Ähm, es gibt Leute, die Paulus gerne wegstreichen. Gerade wenn es um das Thema ich sag mal, Frauen in der Gemeinde, Lehren und diese Themen geht. Ne? Da wird ja schnell Paulus dann irgendwie zu so einer Art Sündenbock wollen wir gar nicht hören. Ich will euch aber mal sagen, dass diese Leute die Bibel nicht kennen und nicht wissen, welche Autorität die Schrift im Kreis der Apostel hatte, die Paulus gemacht hat. Ich nehme mal Galater, 1, Galater, 2, Entschuldigung, Galater 2, die Verse 1 bis 2. Also Paulus berichtet so von seinem Werdegang, von seiner, von seiner Umkehr. Und auch so, wie er sich dann danach verhandelt, äh, verhalten hat, was er so durchgemacht hat. Und ich lese mal Galater 2, 1 bis 2. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber hinauf infolge einer Offenbarung und legte ihnen, also das, damit meint er die Apostel ne, und diese Gemeinde dort, das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. So, jetzt macht er einen längeren Zwischensatz und dann geht er in Vers 6 weiter. Von denen aber, die in Ansehen standen, was irgendwie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an, denn mir haben die Angesehenen nichts hinzugefügt, sondern im Gegenteil. Als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut, also der Heiden, ja, das Evangelium ähm, der Vorhaut jetzt bin ich äh, anvertraut war, wie Petrus, dass der Beschneidung, denn der, der in Petrus auch für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas, in Klammern das ist Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Nur, dass wir der Armen gedenken sollten, was ich mich auch zu tun befleißigt habe. Also sie sitzen da zusammen und Paulus sagt, nach 14 Jahren, das ist das Evangelium, das ich unter den Heiden predige. Und die sagen, haben wir nichts hinzuzufügen. Mach das weiter. So sitzen die da, die Schüler Jesu. Ne? Die sitzen da so. Und da wird klar, die haben die gleiche Quelle. Es ist derselbe Gott, der da wirkt und derselbe Geist. Sondern haben wir nichts hinzuzufügen. Und später bestätigt Petrus das. In 2. Petrus 3. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 16. Ja, ich lese 15 mit. Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Es sind zwei Dinge drin. Petrus sagt nicht nur. Da hört man drauf, was der Paulus sagt. Ist schwer zu verstehen manchmal. Hört da drauf. Wir können auch noch was anderes feststellen. Genauso wie die Schriften, die damals vorlagen. Altes Testament von den anderen Aposteln. Von Leuten, die dem Evangelium feindlich gegenüberstanden, verdreht wurden. So wurden auch Paulus Schriften verdreht. Sie hatten denselben Status. Deshalb sagt Paulus zu den Thessalonichern, 1. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Das kann er so sagen. Ich kann auch an uns sagen, Leute, das ist die Autorität in der Gemeinde. Auch bei euch, die letztgültige Autorität. Ihr könnt nicht auf ein Stimmchen hoffen oder irgendwas. Dass Gott da euch irgendwas gibt, persönliche Führung. Sondern das, was Gott euch gibt, ist das Wort der Apostel an dieser Stelle. Und darauf hört ihr Thessalonicher. Ist auch zu uns, hören wir da drauf. Die ganze Schrift. Ja, damit schließt er so die Klammer. Ne? Er sagt jetzt hier steht. Vorher, vorher waren sie erschüttert, sagt er. Erschüttert waren sie. Ähm, was denn jetzt richtig ist und was nicht? Und dann sagt er sagt da: Ihr es doch. Ihr habt einen Brief. Ihr habt vorher einen Brief bekommen. Ihr habt unsere Verkündigung gehört. Das, was wir euch gebracht haben, ist das Evangelium. Letzten Endes ist auch Paulus Evangelium. Das, was im Gericht entscheidend sein wird. Er nennt das sogar so. Mein Evangelium in Römer 2, 2 Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Wird das Entscheidende sein? Hast du Paulus geglaubt? Nein. Oder nicht? Das ist, das ist die Frage. Es gibt noch einige andere Stellen, wo er darauf eingeht. Ich habe jetzt ein paar ausgewählt. Könnt ihr mich nachher gerne fragen, gibt noch ein paar andere. Paulus ähm, macht hier deutlich: Leute, lauft. Gottes Verheißung hebelt die nicht aus und legt euch auf die, auf die Straßenseite, auf den Wegesrand. Lauft den Lauf weiter. Geht weiter zu Gott hin. Er spornt uns an. Wie der Bauer trotz der Zusagen sein Feld bestellt, so arbeiten wir in unserem Leben. Kommt zum letzten Teil, 15 bis 16. Ich sehe schon, ich muss das beschleunigen. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief, das hatten wir eben, er selbst, aber unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt, und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Hier spricht er an, was Gott uns gegeben hat. Paulus bittet auch weiterhin. Ich sage schon, es ist kein Widerspruch. Wir haben so viel von Gott an Zusagen auch weiterhin zu bitten. Ja, gerade auf seine Zusagen hin bitten wir doch, oder? Weil Gott sagt, dass wir bitten sollen und dass er gerne gibt, obwohl er sagt, ich weiß alles im Voraus, bitten wir. Wir wissen, dass Gott der ist, der sowieso das Ende weiß, der alle Dinge weiß. Und der Einzige, der auch weiß, was gut ist. Dennoch bitten wir in einer Einfalt manchmal und wissen selber gar nicht, was gut ist. Ja, Paulus bittet auch. Er erinnert sie aber vorher daran, dass Jesus Christus und der Vater einiges gegeben haben. Ich sagte eben schon, die Retterliebe Jesu sprach ich eben an. Die ist uns gegeben. Dann spricht er an den ewigen Trost. Das ist wichtig im Hier und Jetzt für die Thessalonicher. Ja, er tröstet. Und Gott gibt einen Trost, mit der sich nicht aufzehren lässt. Also generell ist es so, wenn Gott etwas gibt, dann ist es nicht so, dass Gott dadurch weniger hat. Bei uns wäre das ja so. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einen Teil... Ähm, von, meinem, von, von dem Geld, das ich habe, abgebe, habe ich weniger. Ne? Wenn ich jetzt einkaufen gehe, habe ich danach weniger. einfach logisch. Wenn Gott aber Dinge gibt, ist nicht weniger bei ihm, weil er die Quelle der guten Dinge ist. Da gibt es das nicht. Und er hat jetzt einige Dinge gegeben, neben der Liebe Jesu Christi, auch den ewigen Trost. Die Thessalonicher brauchten den. Die brauchten einen Trost im Hier und jetzt mit Blick auf die Ewigkeit. Das ist der Gedanke. Ja, in ihrer Situation war es natürlich oft schwer, durchzuhalten. Zu sagen, naja, meine Existenz geht dahin, ich weiß nicht, wie ich meine Familie ernähren soll, ich bin kein Mitglied der Gesellschaft mehr. Wie geht das hier weiter? Sagt er, der hat euch einen ewigen Trost gegeben. Gute Hoffnung bezieht sich auf das Ende, das er vorher ihnen vor Augen wieder gemalt hat, dass es am Ende... Gut wird, ja, dass sie sich darauf stützen können, sagen können, am Ende, darauf hoffe ich, das weiß ich, wird Gott mich retten. Ja, er lässt ihnen das zukommen durch die Gnade. Ich kürze das an dieser Stelle ab, ähm, diesen Punkt. Ohne die Gnade Gottes gibt es nichts. Gott rechnet nichts auf. Wir können nicht in irgendeiner Form etwas bei Gott erwerben. Gott steht nie bei uns in der Kreide. Nie. Gott hat nie Schulden bei uns, die er begleichen muss. Das Einzige, was er uns schuldet, ist, ist die Strafe. Aber auch nur, weil er sich daran gebunden hat und gesagt hat, ich bestrafe, wenn das und das und das, wenn einer mein Gesetz vertritt. Das bezieht sich nicht auf uns Christen. Wir sind gerettet vor dem Gericht. Ja, Gott schuldet uns niemals gute Dinge. Niemals. Ja, und so sagt er, das hat er uns gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade. Dadurch hat er es gegeben. Es ist aus reiner Gnade, dass Gott diese Dinge zukommen lässt und auch den Thessalonichern zukommen ließ. Dann wendet er sich zu einer Bitte, und da möchte ich noch einmal innehalten, weil die hat es in sich. Es ist ein kurzer Vers nur. Tröstet eure, Also dann bittet er, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Wort und Werk. Werk und Wort, Entschuldigung, umgekehrt. Ja, obwohl sie jetzt getröstet sind, bittet er weiter, der tröste euch weiter, der stehe euch bei. Ähm, er mache euch fest, also er sagt, er hat ja vorher appelliert, steht fest und jetzt sagt er, ich bitte auch Gott, dass er euch befestige. Ne? In Wort und Werk. Er nimmt hier zwei Bereiche, die wichtig sind in jeder Gemeinde. Die spricht an. Er wählt die nie zufällig. Er nimmt ja Werk und Wort. Werk ist uns oft klar, aber hier hat er ein interessantes Wort, jedem guten Werk. Es geht nicht darum, dass eine Gemeinde und eine Gemeinschaft und ein einzelner Christ so ein bisschen die Dinge dann gut macht und andere, die ihm vielleicht etwas schwerer fallen, nicht so. dann Jedes, jedem guten Werk, sagt er. In Kapitel 3 kommt er darauf noch, ja, was das konkret für Thessalonicher heißt, für uns heißt das konkret, da wo wir die Möglichkeit haben, Gutes zu tun, tun wir Gutes. Ganz einfache Faustregel. An meinem Nächsten. So, Jesus hat auch klar geregelt, wer der Nächste ist. Wenn wir wissen, wer das jetzt gerade ist, das sind die Leute hier in diesem Raum. Das ist keine anonyme Masse irgendwo am anderen Ende der Welt. In unserer Gesellschaft gilt es ja als schick, irgendwelche tollen, Projekte zu unterstützen, die ach so toll sind, irgendwo. Christus fordert uns aber auf, dem, dem wir im Täglichen begegnen, Gutes zu tun. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist einfach, Menschen, die mir nicht, ich sage es jetzt mal salopp, das Leben manchmal schwer machen, mir manchmal auf die Nerven gehen, Charaktereigenschaften haben, die ich kenne und nicht schätze, denen irgendeine Geldsumme zu überweisen für irgendein Projekt oder aber konkret meinem Nächsten der es mir manchmal nicht einfach macht, der mir manchmal ähm, sogar Steine in den Weg legt. Vielleicht ist er sogar mein Feind. Denkt an einen ungeliebten Nachbarn, der vielleicht, wo er nur kann, es euch schwer macht. Denkt an einen Lehrer bei euren Kindern, wo er sagt, der mag mein Kind nicht und der, macht es böse, der meint es böse. Jedes gute Werk, auch dem, das ist unser Nächster. Eine Geldsumme irgendwo hin ist nicht das, was unser Herr an der Stelle gefordert hat. Das ersetzt es nicht. Könnt ihr machen. Ich will keinem Abrede stellen. Das, ist, das mag sicher gut sein, aber das ersetzt es nicht. Dem, dem wir im Alltag begegnen. Ganz konkret. Auf unserer Arbeit, unserer Familie, unserer Nachbarschaft und sonst wo. Und ob es erst mir leicht oder schwer macht, wird nicht gefragt wo ich die Möglichkeit habe, Gutes zu tun, tue ich es. Tut es auch. Wie Paulus uns hier die Thessalonicher auch an, anspornt. Macht euch mal ihre Situation klar. Ne? Das sind Leute, die, die wissen genau, der ist in der Synagoge dafür zuständig, dass ich da rausgeflogen bin und jetzt mein Geschäft zu machen kann. Ja, jetzt braucht er Hilfe. Jedes gute Werk. Das soll Gott in ihnen bewirken. Dann die Augen aufgehen. Da kann ich es tun. Gleichzeitig aber, und das ist etwas, das wird heute kaum noch thematisiert. Also es wird viel über äh, gute Taten gesprochen in unseren äh, christlichen Kreisen und auch in frommen Kreisen. Und viel wird auf das Tun Wert gelegt. Und was werden die Leute nicht alle fürs Tun ermahnt? Ich sage nicht, dass das schlimm ist. Manchmal nur, nur die Gewichtung ist bei Paulus die, dass er auch, und da könnt ihr seine Briefe rauf und runter studieren, immer auch über Wort. Und damit meint er konkret die Lehre. Beweis, im nächsten Vers nimmt er das gleiche Wort und sagt, im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn, also da geht er weiter, das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde. Da meint er ganz klar die Lehre mit, auch in diesem Kontext. Dieses Wort ist die Lehre. Das soll in der Gemeinde, daran sollen sie befestigt werden. Und das ist ein Thema, das wird gern ausgeblendet. Das spaltet ja nur, heißt es. Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Es eint. Wenn man einen Ich nehme mal ein ganz plastisches Beispiel, wenn man einen Verein aufmacht, sagen wir mal, man macht einen Fußballverein auf, da ist es ein Unterschied und da macht es kaputt, wenn der eine Bayern, der andere Dortmund und Schalke-Fan ist. So, ganz einfaches Beispiel. Aber wenn in, in der Gemeinschaft der Gläubigen gibt es nur einen Christus, nehmt die Korinther, die haben da ein anderes Spiel draus gemacht, die haben gesagt, na, ich bin aber mehr der für Christus ist, ich bin mehr der für Paulus und der mehr für Apollos. Sagt Paulus, das ist also unfassbar. Lehre eint in der Bibel. Und Lehre ist wichtig. Es soll Christen geben, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Die da auch gar kein Thema draus machen. Die sagen, da ist irgendeine christliche Gruppierung. Super, sind wir dabei. Gucken gar nicht, was ist da für eine Lehre Ähm. Ich nehme es mal ganz konkret, auch bei den Thessalonikern, die konnten in ihrer Gemeinschaft, sollten die fest werden in der Lehre. Die sollten sich sicher sein in dem, was sie glaubten. Die sollten das verteidigen können. Jetzt habe ich hier, wenn ich so quer durch die Reihen gucke, habe ich natürlich einen bunten Schnitt von der Altersstruktur hier sitzen, aber viele von euch oder einige von euch sind Eltern. Das ist ein Auftrag auch an uns Eltern. Machen wir unsere Kinder fest in der Lehre. Bringen wir ihnen bei, was das Evangelium heißt damit sie es unterscheiden können, wo es nicht ist. Es geht doch nicht darum, zu irgendeiner christlichen Gruppierung zu laufen, die einem vielleicht irgendwas bietet, sondern darum, dass unsere Kinder verstehen, was der Jesus getan hat. Wie Gott ist, wie er sich offenbart hat, das sind keine Nebensächlichkeiten. Und da ist der Auftrag als erstes übrigens an uns Eltern immer, Es ist nicht in erster Linie an die Gemeinde, dass keine Verantwortung nicht abschieben kann. Meine Kinder sollten von mir in erster Linie lernen, wir fragen ja oft, äh, sage ich, am Rande. Ähm, wir, wir fragen ja manchmal so, was ist mein Auftrag? Ne? Wenn Gott dir einen Ehemann geschenkt hat, dann sei ein guter Ehemann. Eine, eine, eine gute Ehefrau. <lacht> ne? Eine gute Ehefrau, wenn Gott dir einen Ehemann geschenkt hat und umgekehrt. Ähm, wenn Gott dir Kinder geschenkt hat, dann sei ein guter Vater, eine gute Mutter und lehre deine Kinder im Glauben und erweise die. geht nicht darum, zu einem Kulturgrüppchen zu gehören, Kulturverein, sondern die Gemeinde ist eine Glaubensgemeinschaft, eine Einheit, die sich auf dem Weg zu Christus bestärkt und sich festigt. Sie, das war, Gott, Gott hofft, dass sie das so tun, dass sie in diesem Wort gestärkt werden, dass sie als Einheit wissen, was sie lehren. Ja, das ist, ähm, das ist der Punkt, also nochmal um eine Abgrenzung zu machen. Ich muss nicht für meine Kinder in erster Linie die Freunde auswählen, aber das, was sie über Gott wissen und glauben, darüber muss ich wachen und aufpassen. Gerade Kinderherzen saugen alles auf. Ja, ich komme zum Abschluss. Ähm, Zeit ist fortgeschritten. Ich danke euch, dass ihr so durchgehalten habt. Das Wetter ist ja nicht leicht. Ne? Ähm, Gott tröste auch eure Herzen. Ähm, ja, ringt darum um diese Heilsgewissheit, die wir aus diesem Text haben. Bittet Gott darum, dass ihr euch daran fester macht in dieser Lehre. Ähm, haltet daran fest, was, was die Apostel uns gesagt haben. Auch in unserer Zeit, Es war nie unumstritten, nie. Im Gegenteil, immer unter Beschuss. Unser Gott möge das auch an uns als Gemeinschaft tun, dass wir in der Lehre und in dem, was wir gemeinsam miteinander tun, auch wie wir anderen begegnen, ja, das Gute tun, so wie Gott es möchte. Und das Gute glauben, so wie Gott es offenbart hat. Ich möchte noch zum Abschluss beten und dann, ich glaube, das Lied äh, lassen wir weg. Die Zeit ist vorangeschritten. Die Musiker dürfen ja, nicken. Irgendwelche Musiker? Ja, nicken. Okay. Und dann dürfen wir gleich zum Stehkaffee. Jesus Christus, ich, ich danke dir von Herzen dafür, dass du dein, dein Leben für uns gegeben hast. Danke, lieber Vater, für deine Erwählung. Danke dafür, dass du uns rettest, wirksam rettest. Und so bitte ich dich für jeden, der hier sitzt, festige du uns in dieser Erkenntnis. Festige uns für die Tage, in denen es uns schwerfällt, überhaupt zu glauben, dass wir gerettet werden können. Ja, dass wir nicht auf unser eigenes Tun und Handeln schauen, sondern uns festklammern an deinen Verheißungen. Dass wir aber auch angespornt werden durch deine Ermahnung. Herr, gebrauche du diese Mittel in unserem Leben, um uns immer weiter zu treiben, bis wir am Ende vor dir stehen. Herr, so nähre du auch diesen Hunger danach, dass wir möglichst bald vor dir stehen. Und so bitte ich dich, komm, komm, Herr Jesus, komm bald in diese Welt, dass wir dich sehen, dass wir, ähm, ja, bei dir sein können. Ja, richte du auch das Böse in dieser Welt. Ich bitte nicht darum, dass. Äh, Du uns bewahrst vor all diesen, ähm, vor all diesen Irrungen und, und Verwirrungen, die in unserer Zeit herrschen. Ja, es war immer so. Wir, wir sind da nichts äh, Außergewöhnliches. Ähm, und du hast deine Gemeinde immer durchgetragen. Und darauf vertrauen wir, dass du das auch für uns tun wirst. Wir danken dir dafür, dass du ähm, in allem souverän bist, in allem dich nicht von uns beeinflussen lässt. Ja, Und so bitte ich dich für die Zeit, die vor uns liegt, für die, für die Tage, die Wochen, Gehe du uns nach durch dein Wort, auch wenn Leute in den Urlaub fahren, begleite du sie und, und arbeite du an uns, da wo es nötig ist. Dir allein die Ehre. Amen.